0: The Power of Peace, der Coaching-Podcast mit Anna Krämer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Power of Peace. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und diesen Podcast nutzt, um alle hinderlichen Blockaden in deinem Mindset loszuwerden, sodass du dir... Ein Erfüllungsbewusstsein etablierst und somit nicht nur deine Lebensqualität steigerst, sondern auch in einem Erfüllungsmodus Ergebnisse produzieren kannst. Dafür habe ich auch heute wieder ein besonders wichtiges Thema mitgebracht und zwar wie du die Sorgen aus deinem Bewusstsein rauskriegst. Denn wir alle kennen das oder Die meisten würde ich behaupten, dass wir uns ganz, ganz viele Sorgen machen, manchmal sogar in so einem Sorgenkarussell verschwinden. Und wie du dieses Karussell anhältst, wie du dir generell weniger Sorgen machst im Leben und dadurch deine Lebensqualität steigerst, dafür dient dieser Podcast, denn hier habe ich eine Aufzeichnung für dich vom letzten Online-Coaching Dienstags mit Anna. Dienstags mit Anna ist ein kostenloses Online-Coaching, was ich immer mal wieder dienstags anbiete und in diesem ging es um das Thema, wie lebe ich sorgenfrei. Für alle diejenigen, die nicht live dabei sein konnten, kannst du es dir hier einfach nochmal anhören oder für alle diejenigen, die es gerne einfach nochmal hören würden, denn man kann es immer mal wieder hören, kannst du es nun hier auch tun. Wenn du das nächste Mal gerne live dabei wärst, bei einem Dienstags mit Anna, dann melde dich auf jeden Fall zu meinem Newsletter an, einfach unter www.anna.kremer.com, denn dann wirst du rechtzeitig informiert, wann das nächste Dienstags mit Anna stattfindet. Und wenn du deinem Bewusstsein nochmal so den richtigen Turbo-Booster geben möchtest, vor allen Dingen vielleicht auch fürs neue Jahr, so dass du wirklich nochmal alle Glaubenssätze loswirst, die dir im Weg stehen, wirklich erfüllt zu sein, dann komm gerne auch in meine Coaching-Masterclass. Das ist eine Online-Coaching-Gruppe, wo wir uns jeden Mittwochabend treffen und du Fragen stellen kannst, ich live Dialoge mache und du diese Dialoge auch immer wieder auf dich übertragen kannst und somit einen wirklichen Bewusstseinsbooster bekommst. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann schau auch hier einfach auf meiner Homepage www.anakrema.com unter Coaching Masterclass. Und ich habe auch noch ein besonderes Weihnachts-Special-Geschenk für dich. Und zwar, wenn du dich bis zum Ende diesen Jahres 2021 für die kontextuelle Coaching-Ausbildung anmeldest, dann bekommst du das Erfüllungstraining dazu geschenkt. Also vielleicht hast du schon gesehen, ich biete ein Erfüllungstraining an, das ist wirklich ein totaler Erfüllungsbooster, da es auch analog stattfindet. Ich biete das einmal im Jahr an. Wie du vielleicht auch schon gesehen hast, findet dieses Erfüllungstraining nicht im März statt, sondern jetzt im Juli, weil wir leider aufgrund von Corona verschieben mussten. Es ist ja nochmal wieder etwas herausfordernder geworden für alle Live- und Analogveranstaltungen. Aber es findet auf jeden Fall im Sommer statt, also wenn du willst, kannst du gerne dabei sein Und wie gesagt, für alle die Menschen, die schon wissen, dass sie im nächsten Jahr bei der kontextuellen Coaching-Ausbildung dabei sein möchten, du kannst, wie gesagt, dich anmelden und bekommst dann das Training, das Erfüllungstraining kostenfrei dazu geschenkt. Wie gesagt, gilt bis zum Ende des Jahres. Ich freue mich natürlich sehr, wenn du dabei bist, denn ich bin einfach immer sehr, sehr begeistert darüber, wenn ganz viele Menschen diese Methode lernen wollen und ich dich dabei unterstützen kann, so dass wir zusammen auf die Reise gehen und ganz viele Menschen ermächtigen, wirklich erfolgreich und erfüllt zu leben. Jetzt geht es aber erstmal los mit dem kostenlosen Online-Coaching Dienstags mit Anna. Dies ist eine Aufzeichnung von der letzten Folge Und zwar zum Thema, wie lebe ich sorgenfrei. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und hoffe, du hast wahnsinnig viele Erkenntnisse und kannst die auf dich übertragen, auf dein Leben übertragen, sodass du sorgenfrei lebst und wirklich beschwingt und voller Lebensfreude. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und bis bald. Dann starten wir direkt los. Für alle diejenigen, die neu sind, ähm, du kannst einfach gerne, ich werde ein paar Sachen vorstellen, was du so brauchen kannst, um sorgenfrei zu leben in diesem Fall. Und du kannst gerne jederzeit Fragen stellen, wenn du etwas nicht verstehst oder Anschlussfragen hast, schreib sie gerne im Chat oder ähm, du kannst dich auch gerne zwischendurch mal einfach laut machen. Wenn wir so in die Runde fragen, dann geht es manchmal ein bisschen schneller. Ah, ich sehe auch, Nele ist auch da, aus der live aus der Küche, cool. Sie macht sich noch einen Tee, okay, gut. Ich hoffe, alle haben Tee, ja, dann kann es losgehen. Gut, denn ich habe mir natürlich ein bisschen Gedanken gemacht für euch, weil, was ich ganz interessant fand am Anfang, als ich euch gefragt habe, was sind so deine Fragen zu dem Thema sorgenfrei leben, kam ganz oft die Frage, aber wie geht es jetzt wirklich? Also wie werde ich so richtig los? Wer hatte die Frage auch? Ja, nicht nur so ein bisschen, sondern wie werde ich es jetzt verdammt noch mal endlich mal richtig los? Weil wer kennt das, dass du dir viele Sorgen machst? Also nicht nur Sorgen im Sinne von so mal irgendwie einen sorgenvollen Gedanken, sondern dass du wirklich auch so ein Sorgenkarussell hast und das endlich mal anhalten. Gut, jawohl, sagt Andrea. (lacht) Ich glaube, es haben wir alle schon mal erlebt. Und dafür soll diese Session heute dienen, dass du daraus aussteigen kannst. Und ich habe mir, wie gesagt, viele Gedanken gemacht, was es dazu bedarf, damit du es auch tatsächlich komplett und total los wirst. Denn das ist tatsächlich möglich. Natürlich wirst du auch immer mal wieder sorgenvolle Gedanken haben, aber es ist an sich möglich, möglich sorgenfrei zu leben und dafür habe ich für dich vorbereitet zwei universelle Wahrheiten diesmal. Also es gibt zwei Standpunkte, die es bedarf einzunehmen, die stelle ich dir gleich vor. Du brauchst eine Superpower, ja stelle ich dir auch gleich vor, welche das ist und ich habe zwei Tools vorbereitet, wie du einmal auf der Handlungsebene, was du tun kannst und auch, was du auf der Seinsebene wandeln kannst. Also fünf Tools insgesamt. Und das Erste legen wir einfach schon mal direkt los. Und zwar ist die Erste eine universelle Wahrheit. Was glaubst du, ist es möglich, sorgenfrei zu leben? Wer würde sagen, ja, das geht? Okay, gut. Wer würde sagen, ja, das geht, aber ich hätte gerne so einen Schalter. Also ich würde gerne, Anna soll mir jetzt mal einen Trick sagen und dann habe ich den Schalter für immer umgelegt und dann bin ich fertig. Wer hätte diesen Schalter gerne? (lacht) Ja, (lacht) gut. Das ist nämlich schon mal die erste Wahrheit, mit der äh, wir starten. Und zwar, es ist tatsächlich möglich, sorgenfrei zu leben aber es bedarf ein bisschen Training. Also es gibt tatsächlich nicht diesen einen Schalter, den es umzulegen gilt und dann machst du dir von heute auf morgen nie wieder Sorgen. So, das heißt, das ist die erste Wahrheit, die es gilt anzuerkennen und der zuzustimmen. Und wer würde sagen... Okay, wenn das das bedarf, also wenn es auch Training bedarf, ich bin bereit, trotzdem diese Zeit und Energie da rein zu investieren, sodass ich sorgenfrei lebe. Wer würde sagen, er ist bereit? Okay, gut. Wenn du jetzt merkst, oh nee, irgendwie so richtig, da jetzt zu investieren und daran zu arbeiten, so richtig Lust darauf habe ich eigentlich gar nicht dann kannst du dir überlegen, für welche Absicht in deinem Leben würde es sich für dich lohnen. Also hast du irgendein Ziel, ein Ergebnis, irgendetwas, was du wirklich, wirklich gerne hättest in deinem Leben und dafür wärst du bereit, auch das zu trainieren. Weil wir machen immer, wenn wir eine besonders starke Absicht haben, dann sind wir auch dazu bereit, die Bedingungen zu erfüllen. Ja, und das hört sich jetzt so wahnsinnig schwer an. Das ist es gar nicht. Wie gesagt, ich habe ein bisschen was für dich vorbereitet. Damit kannst du das machen und lernen. Aber ja, es bedarf Arbeit. Gut, also erste Wahrheit, ja sorgenfrei Leben bedarf ein bisschen Übung und Training. Die zweite Wahrheit oder den zweiten Standpunkt, den würde ich sagen, ist einer der wichtigsten Standpunkte, den du brauchst, um wirklich sorgenfrei zu leben. Und ich würde den gerne, bevor ich den verrate, dass wir den zusammen entwickeln. Weil was, dann kann man sich das immer besser merken oder auch besser nachvollziehen. Weil was würdest du sagen, wozu machen wir uns Sorgen? Was erhoffen wir uns davon, wenn wir uns ganz viel Sorgen machen? Du kannst jetzt auch mal bei dir überprüfen, Was erhoffst du dir davon, wenn du dir Sorgen machst? Florentine hat schon die Lösung gesagt, das Universum zu erpressen, genau. Britta schreibt es auch schon, zu kontrollieren. Ja, wir versuchen irgendwie das Ergebnis zu kontrollieren, wegzumanipulieren, wie Florentine schreibt. Wir versuchen irgendwie das Universum damit zu erpressen. Und zwar, was wollen wir erpressen? Oder was wollen wir. Wegkontrollieren mit
2: den Sorgen. Warum, was soll weg sein? Das Befürchtete nicht eintritt, genau. Irgendwie mögliches
1: Leiden präventiv wegmachen, genau. Lena schreibt es schon mal so: Es könnte ja, was auch immer passieren könnte, das schon mal so präventiv irgendwie raus kontrollieren oder rausmanipulieren. Oder was Thomas schreibt, auch die Ungewissheit. Ja, besser, wir haben irgendwie, wir wissen, was auf zukommt, uns zukommt, anstatt, dass wir ungewiss sind. Ute schreibt was, genau, Misserfolg. Den versuchen wir auch irgendwie rauszukontrollieren. Wenn du dir zum Beispiel ganz viel Sorgen machst im Job. Ja, dass du denkst, oh Gott, oh Gott, kriege ich vielleicht auch genug Kunden oder habe ich auch das richtige Marketing-System und das sind nicht nur Gedanken, es ist ja okay, wenn du dir Gedanken darüber machst, um es zu optimieren, aber wenn es wirklich in die Richtung Sorgen geht, dann steckt oft so etwas dahinter wie, das soll auf keinen Fall Misserfolg eintreten, also irgendein blödes Ergebnis. Oder auch Martina schreibt es, genau warum wir uns auch Sorgen machen, auch ganz weit verbreitet, Sorgen, dass wir einen geliebten Menschen verlieren. Also besonders bei Kindern kennt man das ja, ich weiß das noch, wenn ich früher mal feiern gegangen bin und als ich noch zu Hause gewohnt habe, dann machen sich die Eltern natürlich auch Sorgen. Obwohl meine Mom dann irgendwann mal hingegangen ist und gesagt hat, so, du darfst jetzt bis um 12 Uhr ausgehen, um 12 Uhr musst du zu Hause sein, ich lege mich aber schon mal um 10 Uhr ins Bett, weil ich gehe gerne um 10 Uhr schlafen. Ja? Und ich mache mir dann auch keine Sorgen mehr, weil ähm, das bringt dann eh nichts. Ja? Ob sie sich jetzt Sorgen macht oder nicht ähm, in der Zeit, ändert ja nichts, ob, was, ob mir in der Zeit was passiert oder nicht. Aber auch da versuchen wir, gerade bei geliebten Menschen, wir hoffen, wenn wir uns ganz viel Sorgen machen, dann passiert denen nichts. Lena schreibt auch gerade nochmal, irgendwie die Erwartung oder die Enttäuschung niedrig zu halten. So, das ist jetzt erstmal das, warum wir das machen. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, funktioniert das? Also hast du dir schon mal ganz viele Sorgen gemacht und es ist trotzdem was Schlimmes passiert? Ja, Genau, das kannst du nämlich in letzter Konsequenz durch Sorgen machen nicht verhindern. Egal, wie viele Sorgen du dir machst, es kann trotzdem sein, dass was Schlimmes passiert. So, das heißt natürlich nicht, es kann natürlich auch schon mal gewesen sein, vielleicht ist dir das auch schon mal passiert, dass du dir Sorgen gemacht hast und du konntest damit aber tatsächlich auch was verhindern. Also sei es, du hast irgendwie dir Sorgen gemacht, Weil dein Chef war irgendwie ein bisschen unfreundlich zu dir und du hast dir die Sorgen gemacht, hm, vielleicht ist er unzufrieden mit meiner Arbeit, ich verliere vielleicht meinen Job. Und im Zuge dessen bist du hingegangen und hast es bei ihm angesprochen. Hast gesagt, stimmt irgendetwas nicht, habe ich irgendetwas falsch gemacht, kann ich was optimieren? Und er oder sie hat dir vielleicht gesagt, was nicht funktioniert und du hast es optimiert. So, das heißt, weil wir manchmal uns Sorgen machen und es funktioniert dann, wir können durch das Sorgen machen einen Unheil abwenden, glaubt unser Bewusstsein, okay, dann müssen wir uns nur noch mehr Sorgen machen, dann können wir alles Unheil abwenden. Ja, aber das ist natürlich nicht möglich. Denn was hat letztendlich, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, dazu geführt, dass du deine Stelle behältst. Es war nicht das Sorgen machen, sondern was hat in letzter Konsequenz dazu geführt, dass du deine Stelle behältst? Das Gespräch, genau, das Optimieren, das Handeln. Ja, so das heißt, wenn du sagst, du willst dir in Zukunft nicht mehr so viele Sorgen machen, dann brauchst du natürlich ein Äquivalent, was du stattdessen machen kannst. Und wozu ich dich einlade, das ist schon mal ein Tipp, da kommen wir aber gleich auch noch mal ausführlicher dazu, anstatt dir Sorgen zu machen, wenn dir das auffällt, hinzugehen und zu sagen, okay, was ist das beabsichtigte Ergebnis? Was will ich erreichen? Zum Beispiel will ich erreichen, dass ich meinen Job behalte oder dass ich eine Beförderung kriege. Und was kann ich dann tun? Also wirklich konkret ins Handeln kommen. Oder wenn du dir Sorgen machst, oh Gott, oh Gott, ich glaube, mein... Kontostand könnte nicht, äh, wie man das Geld könnte nicht ausreichen, dann aktiv ins Handeln zu kommen, zu gucken, okay, was kann ich machen, um das Problem zu lösen? Also eine Alternative, anstatt sich Sorgen zu machen, ist beabsichtigen und dann handeln. So, aber was du für Tools, welche du durchgehen kannst, da kommen wir gleich nochmal zu. Wir waren ja jetzt erst nochmal bei dieser zweiten Wahrheit, die es gilt einzunehmen. Weil, wenn du es letztendlich in letzter Konsequenz nicht verhindern kannst, egal wie viele Sorgen du dir machst, dass vielleicht trotzdem auch mal was Schlimmes passiert, welcher Wahrheit müsstest du dann zustimmen und du würdest dir nicht mehr so viele Sorgen machen? Wer hat eine Idee? Wenn egal, wie viele Sorgen du dir machst, dass du es eh nicht verhindern kannst in letzter Konsequenz, dass du es nicht kontrollieren kannst, genau, welcher Wahrheit du dann zustimmen müsstest, ist, dass etwas passieren kann. Also, dass es im Leben Dinge, dass in unserer Welt, in unserer heutigen Zeit, es ist ins Leben mit einprogrammiert, dass auch leidvolle Erfahrungen passieren Das kannst du nicht verhindern. So, und du kannst das wandeln, indem du hingehst und sagst, ich kann es nicht verhindern, aber was kannst du immer machen? Und da kommen wir nämlich zu deiner Superpower. Welche Superpower brauchst du, sodass es dir leichter fällt, dem zuzustimmen, dass du es nicht verhindern kannst, dass auch mal schlimme Dinge passieren? Genau, Britta schreibt, es geht schon in die Richtung, dass du steuern kannst, wie du darauf reagierst. Genau, Ute schreibt das in dich, Selbstvertrauen. Ich werde damit umgehen können, als Leitgedanken. Genau, was du brauchst, was deine absolute Superpower ist, ist Selbstvertrauen. Also, dass du dir vertraust, egal was passiert, du wirst es meistern können. Weil, da haben wir ja immer den großen Trick, wenn du es mal gerade vergessen hast und denkst, oh nee, also ich glaube nicht, dass ich das meistern kann, dann guck nochmal in deinem Leben zurück und jeder von uns hat schon mal etwas erlebt, was leidvoll war, was schmerzhaft war und du hast es trotzdem gemeistert. Es war zwar nicht vielleicht unbedingt immer leicht, aber du hast es gemeistert. Und daran dich zu erinnern, dass du diese Kraft und diese Power hast, egal was auf dich zukommt, dass du das meistern wirst. Das ist deine absolute Superpower, die du dafür brauchst. Und wenn du das weißt und daran arbeitest, dass du dir selber immer vertrauen kannst, dann kannst du auch mehr und mehr dem Gedanken zustimmen oder der universellen Weisheit, dass du im Leben leidvolle Erfahrungen nicht wegkontrollieren kannst. Weil dann, ganz rein logisch, weißt du, du kriegst es trotzdem geregelt. Und du kannst sogar noch einen draufsetzen, wenn du das willst. Du kannst sogar nicht nur hingehen und sagen, leidvolle Erfahrungen kriege ich nicht weg aus dem Leben, aber ich ich habe immer die Möglichkeit, trotzdem das Beste draus zu machen und mir trotzdem ein erfülltes Leben zu erschaffen oder gerade deshalb ein erfülltes Leben zu erschaffen. Denn wem ist das schon mal passiert? Du hattest eine herausfordernde Situation und du warst danach stärker. Ja, so das heißt, es gibt sogar noch eine Steigerung und ich weiß, das ist herausfordernd, aber man kann das lernen, dass du sogar herausfordernde Situationen willkommen heißt in deinem Leben. Dass du nicht nur hingehst und sagst, naja gut, okay, gehören halt zum Leben dazu, ja, kann ich halt eh nicht ändern, ist halt ein bisschen blöd hier auf der Welt, ja, so ist es halt, dass du nicht in dem Modus unterwegs bist, sondern, sondern wirklich hingehst und sagst, ja, auch wenn es schmerzhaft ist, sie dürfen tatsächlich auch passieren, weil es ist auch ein Geschenk drin enthalten. Und wer hat schon mal die Erfahrung gemacht, dass wenn du dem eher zugestimmt hast und die Herausforderung angenommen hast, es in dem Moment schon leichter wurde. Ja, weil oft machen wir es uns eher schwer dadurch, dass wir den Widerstand dagegen leisten. So, das heißt nochmal, die zweite Wahrheit ist dem zuzustimmen, dass du leidvolle Erfahrungen nicht verhindern kannst oder nur bis zu einem gewissen Maß und dass du sogar die Herausforderungen begeistert willkommen heißt, denn du wirst sie meistern und es ist immer eine Möglichkeit für Wachstum. Wer, kann, wer sagt ja, er kann dem zustimmen? Er er sagt ja ich bin dabei wer würde sagen er hadert noch du würdest sagen ja so richtig dem zustimmen dass es im Leben auch die Möglichkeit für leidvolle erfahrungen gibt der stimmst du nicht so wirklich zu und vielleicht ist wichtig da auch noch zu sagen zustimmen heißt auch wieder nicht dass du sagst du findest es super ja keiner findet das super erstmal aber Du siehst das große Ganze, also das Spiel, was dahinter steckt. Also du stimmst dem zu, dass es so ist. Florentine schreibt, klingt kurzfristig ein bisschen nach Trostpreis. Genau. (lacht) Wenn viele Herausforderungen auf einen einprasseln, ist es manchmal schwierig. Genau, guter Hinweis. Also das besonders in den Situationen ähm, und da haben wir natürlich gerade auch im Moment mit Corona, das ist ja für viele auch besonders herausfordernd und da hat man manchmal den Eindruck, eine Herausforderung nach der anderen kommt auf einen zu, da ist es natürlich herausfordernd. Aber selbst in dieser Situation, wenn du es da schaffst, dem zuzustimmen und nochmal, wie gesagt, nicht im Sinne von, ich finde das jetzt toll, dass ich ganz viele Herausforderungen habe, sondern du nimmst sie an, um daran zu wachsen, in dem Moment wird es schon leichter und vor allen Dingen wird es leichter, wenn du es dann gemeistert hast. Bestätige ich gerne, sagt Maria. Gut. Okay, also da... Und ich weiß, das ist eine Meisterübung. Also, dass dem wirklich im Kern zuzustimmen, dass in, unserer, in diesem Universum, in unserer wild, Welt, wild sage ich schon, in unserer wilden Welt, Weiterentwicklung durch Herausforderungen möglich ist und dass beides dazu gehört, das bedarf ein bisschen Training. Vor allen Dingen, wann fällt uns das schwer? Bei uns selber denken wir noch, naja, gut, okay. Jetzt ist es bei mir ein bisschen herausfordernd, aber wo fällt es uns besonders schwer, dem
2: zuzustimmen? Wer hat eine Idee? Chat
1: dauert immer ein bisschen. Bei Menschen, die wir lieben, genau, das Interessante ist, bei anderen fällt es uns meist schwerer. Also bei uns selber sagen wir noch, okay, es war scheiße, aber bei anderen, vor allen Dingen bei geliebten Menschen, da fällt es uns oft schwer, wenn wir sehen, dass die leiden. Und auch da gilt, ja, auch Empathie und Mitgefühl und Liebe für sie zu haben und auch zu gucken, okay, was kannst du tun, um die Situation zu verbessern und trotzdem ihnen auch die Möglichkeit des Wachstums zu geben. Also auch sie immer wieder daran zu erinnern und ja, sie sind stark genug, dass sie diese Situation meistern. Weil was hilft dir mehr, wenn ein Freund zu dir ähm, sagt, oh Gott, oh Gott, das ist alles ganz fürchterlich oder wenn ein Freund zu dir hingeht und sagt, okay, das ist wirklich herausfordernd, deine Situation und ich weiß, du wirst es meistern. Wenn du in diesem Modus mit ihm sprichst, ist das für den anderen oft ermächtigender, als wenn du dir auch noch Sorgen machst. Gut, Frage dazu? Dann haben wir nämlich die beiden Wahrheiten. Die Superpower haben wir schon. Und dann kommen wir zu den beiden Tools. Das erste Tool ist das Tool, weil ja viele nach dem Wie gefragt haben. Ja, Das ist jetzt ein... Wie war die zweite Wahrheit nochmal? Ja, die zweite Wahrheit war... Leid ist unvermeidlich auf dieser Welt, aber Leiden kannst du vermeiden. Also wir haben nicht immer Einfluss darauf, was uns passiert, aber wir haben immer Einfluss darauf, was wir daraus machen. Also ob du das Leid als Anlass für langes Leiden nimmst oder ob du die leidvolle Erfahrung als Erfüllungsmotor und Erfüllungsbooster nimmst. Die Wahl liegt immer bei dir. Genau, die Superpower war Selbstvertrauen und dann, weil ja viele nach dem Wie gefragt haben, habe ich auch ein Tool für euch zusammengestellt, was du tatsächlich machen kannst. Das sind drei Schritte, die du wirklich machen kannst, wenn du merkst, du bist gerade akut in so einem Sorgenhamsterrad drin. Das Erste, was du brauchst, ist erstmal Bewusstheit. Also, dass du dir darüber bewusst wirst, dass du gerade in so einem Sorgenhamsterrad drin bist. Und was du dann brauchst, ist erstmal zu unterscheiden, ist das jetzt wirklich eine reale Sorge oder bilde ich mir das nur ein? Weil da gibt es ja dieses berühmte Zitat, die meisten schlimmen Dinge kriegst nicht mehr genau zusammen, die wir uns vorstellen, passieren meistens gar nicht. Also wir kreieren oft in unserem Kopf ein schlimmeres Szenario, als wirklich ist. So, das heißt, was du als erstes brauchst, ist dir die Situation genau anzugucken oder auch den Gedanken, was, wo, worüber genau machst du dir jetzt Sorgen und hat es wirklich einen akuten Anlass, sei es zum Beispiel, du hast gerade deinen Job verloren und machst dir einfach Sorgen, dass du, wie du die Miete bezahlen kannst oder du hast gerade ein erfahren, dass du eine bestimmte Krankheit hast und machst dir Sorgen, wie du diese Krankheit überwindest. Das ist ja wirklich, da hast du ein tatsächliches faktisches Leid, eine faktische Erfahrung oder befürchtest du nur etwas. Also sei es zum Beispiel... Deine Chefin hat dich neulich nicht gelobt und du fängst an zu befürchten, oh Gott, oh Gott, wahrscheinlich findet sie dann meine Arbeit nicht mehr gut und äh, wird mich wahrscheinlich feuern. Ja, und dann kann man sich ja da oft so reinsteigern und man macht sich immer mehr Gedanken, aber letztendlich ist noch nicht wirklich etwas Schlimmes passiert. Ja, oder zum Beispiel auch in Partnerschaft, dein Freund oder deine Freundin, dein Partner Deine Partnerin kommt irgendwie eine halbe Stunde zu spät nach Hause und du denkst, oh Gott, oh Gott, ist da vielleicht was passiert oder flirtet er oder sie vielleicht mit jemand anderes. Ja, weil neulich, da hat er in der Bar auch schon irgendwie da die eine angeguckt. Ja, das sind ja alles so Gedanken, die wir in unserem Kopf entstehen lassen. Wer kennt das? So diese Horrorszenarien, es ist noch gar nichts passiert, aber du hast dir schon ganz viele Szenarien durchdacht. Ja, genau. <lacht> Kennt jeder. So, das ist, was du dann brauchst. Und das ist einen, auch ein Tool, was wir im kontextuellen Coaching nutzen: das von was ist und Interpretation. Also, dass du dir wirklich erstmal nur die Fakten anguckst und nicht deinen Interpretationen folgst, was jetzt alles Schlimmes sein könnte. Sondern kurz einatmen, ausatmen und erstmal gucken, was ist eigentlich? Was ist tatsächlich erstmal im Moment passiert? Erstmal hat mich meine Chefin nur nicht anerkannt oder gelobt. So, es kann auch sein, dass sie vielleicht gerade im Stress war oder dass sie deine Arbeit einfach so super findet, dass sie glaubt, das muss man gar nicht anerkennen. Ja, dass du erstmal wirklich selber anfängst. Dir zu überlegen, was könnten noch Szenarien sein, die sind genauso legitim. Also, erstmal, und das ist manchmal, das hört sich jetzt super leicht an, das ist manchmal ganz schön herausfordernd, weil was hängen wir oft an diese Interpretationen? Und das macht es manchmal ein bisschen schwierig. Gefühle, genau, Ute schreibt das. Also du, das ist für dich dann so gefühlsbeladen, vielleicht erinnert dich das auch an irgendwas Altes, das ist so voller Gefühle und Ängste, dass es da manchmal schwer ist, daraus auszusteigen. Und da gilt es wirklich, emotional stark zu sein, geh erstmal vielleicht eine Runde laufen oder tanzen oder mach irgendetwas, sodass du da wieder rauskommst und dir dann ganz klar anschaust, was ist eigentlich das, was ist. Und was du dann im zweiten Schritt machen kannst, ist zustimmen, also dir zu überlegen, was ist eigentlich das Schlimmste, ich weiß, das hört sich erstmal nach mehr Ängsten an, funktioniert aber, wenn du dir erstmal überlegst, okay, was wäre tatsächlich das Schlimmste, was passieren könnte? Also erstmal, es ist noch nichts passiert, aber was wäre tatsächlich das Schlimmste, was passieren könnte? Sei es, deine Chefin findet wirklich deine Arbeit nicht mehr gut und entlässt dich. So, dann wäre das schlimmste Szenario, okay, ich werde entlassen und verliere meinen Job. Und was kannst du dann machen, wenn du dir das einmal das schlimmste Szenario ausgemalt hast? Da kommt dann nämlich wieder deine Superpower ins Spiel. Notfallplan machen, genau, dir zu überlegen, okay, was könnte ich dann machen, aber vorher noch etwas Selbstvertrauen, genau, dich dann wieder daran zu erinnern, selbst wenn es so kommen würde und es wirklich der Fall wäre, dass deine Chefin dich entlässt oder dein Chef und du hast von heute auf morgen keinen Job mehr, dann immer wieder daran zu erinnern, selbst das würdest du meistern. Das hört Weil das hört sich dann erstmal so schlimm an und dann kannst du das machen, was Maria gesagt hat, schon mal dir überlegen, was könntest du dann alles machen? Also erstmal ist wichtig, in Deutschland zu wissen, du kriegst sehr viel Unterstützung, du kriegst erstmal auch Sozialhilfe, du kannst dir einen neuen Job suchen, also du würdest das überstehen. Nachvollziehbar? Also es hört sich zwar erstmal ein bisschen abstrus an, ja, das Schlimmste, was passieren könnte, vorzustellen, aber nicht im Sinne von Horrorszenario, sondern nur in reinen Fakten. Und sei es tatsächlich auch, ähm, du sagst, okay, was könnte passieren, mein Partner oder meine Partnerin verlässt mich. Ja, das wäre schlimm und fürchterlich. Und du würdest es trotzdem meistern, weil du hast es schon mal gemeistert. Wahrscheinlich die meisten, nicht alle, aber die meisten haben es schon mal auch gemeistert, verlassen zu werden. Und ja, auch da gilt das nicht schön zu reden. Das kann natürlich sein, dass das sehr herausfordernd wird. Aber du wirst es meistern, weil in dem Moment wirst du schon wieder ruhiger. Das ist Schritt 2. und bei Schritt drei das, was wir eben auch schon hatten dann zu gucken, okay, was beabsichtigst du? Welches Ergebnis willst du haben, anstatt dir Sorgen zu machen? Und was tust du dafür? Ja, weil manchmal kommen wir auch durch dieses Sorgenmachen in so eine Schockstarre, dass uns das gar nicht mehr einfällt, dass du überlegst, okay, meine Absicht ist, ich will meinen Job behalten, ich liebe meinen Job, also gehe ich los, gucke, was ich machen kann. Vielleicht frage ich einfach mal meinen Chef oder meine Chefin, ähm, gibt es irgendetwas, was ich verbessern könnte? Ob sie sich noch etwas von mir wünscht? Ähm, ob Du fragst mal nach einem Personalgespräch. Genau, Ute schreibt es schon, ins Handeln kommen. Zu gucken, was kannst du tun? Das ist dann Schritt drei. Beabsichtigen und erschaffen. Oder wenn dein Partner irgendwie du irgendetwas komisch findest, einfach nachfragen. Ist irgendwas, war irgendwas? <lacht> Gibt es einen Grund, warum du so spät nach Hause gekommen bist? Einfach vielleicht mal anrufen, ja, bevor man irgendwie im Karussell unterwegs ist. Erst mal ins Handeln kommen. Nachvollziehbar? Dazu eine Frage. Offene Kommunikation, schreibt Maria, genau. Also bevor du irgendwas wild interpretierst und ich weiß... Das hört sich super leicht an, aber das ist manchmal echt herausfordernd, weil wir das so eng mit Gefühlen knüpfen. Aber ich empfehle dir, dann geh lieber erstmal einmal um Block oder ne, wie gesagt ein bisschen Joggen gehen oder Tanzen und dann ganz neutral und nüchtern fragen. Also erstmal fragen, was ist los? Weil oft, ganz, ganz, ganz oft stimmen unsere Interpretationen gar nicht. Und selbst wenn die Interpretation stimmt, Kannst du dann trotzdem immer noch drüber reden. Aber dann hast du noch nicht dieses Horrorszenario im Kopf. Also, das ist die Antwort auf die Frage: Wie machst du das? Also diese drei Schritte erstmal zustimmen, also erstmal bewusst werden, was ist eigentlich wirklich gerade los, dir die Fakten anzugucken und dann zu gucken, okay, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? dich daran zu erinnern, selbst wenn es so kommen würde, du würdest es meistern und dann beabsichtigen und erschaffen. Also wirklich ins Handeln kommen. Was kannst du machen, um die Situation zu verbessern? Na und dann kommen wir zum zweiten Tool, das Tool auf der Seinsebene. Denn es kann ja sein, du machst diese ganzen Schritte und du machst diese ganzen Sachen. Und trotzdem hörst du nicht auf, dir Sorgen zu machen. Wer kennt das? Also du hast alles das gemacht. Du hast vielleicht auch deinen Partner gefragt und ihr habt das geklärt. Und er oder sie sagt, nee, es ist nichts. Ich finde dich total großartig. Ich liebe dich. Ich habe auch niemand anderes. Und trotzdem verschwinden die Sorgen nicht. Wer kennt das? Also du hast alles gemacht aber trotzdem gehen die Sorgen nicht weg. Ja, oder es funktioniert kurzzeitig, aber dann passiert wieder etwas und du machst dir wieder Sorgen. Ja, und dann kommen wir jetzt natürlich zu dem kontextuellen Schlüssel. Dann gilt es, auf der Seinsebene zu schauen. Weil dann ist irgendetwas in deinem System noch enthalten, wozu diese Sorge dient. Und was du dann machen kannst, ist zu untersuchen, Das ist die wichtigste Frage, wozu führen diese Sorgen? Also du schaust dir an, welches Ergebnis hat das? Und da bedarf es manchmal ein bisschen genauer hinzugucken, Sherlock-Holmes-Mütze aufzusetzen. Und wenn du das Beispiel jetzt hast, ähm, nehmen wir das mit in der Partnerschaft und du machst dir irgendwie immer Sorgen, der andere könnte vielleicht fremdgehen oder dich verlassen, dann hinterfragen, wozu führt das, dass du dir so viele Sorgen machst? Also führt das vielleicht dazu, dass du gar nicht erst losgehst? Also dass du nicht losgehst, jemand Neues kennenzulernen? Dann kannst du dich fragen, und warum eigentlich nicht? Also warum willst du eigentlich keine neue Partnerschaft haben? Oder wenn das dazu führt, dass du dich nicht so ganz auf deinen Partner oder deine Partnerin einlässt, dann zu hinterfragen, warum eigentlich nicht? Was denke ich denn über Partnerschaft oder was denke ich über das andere Geschlecht? Was befürchte ich, sodass ich meine Sorgen nutze, um mich nicht ganz einzulassen? Oder wenn du das Beispiel nimmst mit dem Job, das haben nämlich auch viele, wenn du merkst, Ja, du weißt irgendwie, du hast einen sicheren Job und es ist auch alles okay und du hast deinen Chef oder deine Chefin gefragt, was du machen kannst und es funktioniert alles. Du machst dir aber trotzdem immer noch viele Sorgen, dass du deinen Job verlieren könntest. Dann kannst du auch hier wieder schauen und wozu führt das? Ein beliebtes Beispiel, wozu das oft führen kann, ist, dass du dich damit selber antreibst. Ja, dass du sagst, okay, das, führt, das ist für mich wie so ein Motor, ähm, weil ich dann irgendwie immer mehr mache und mehr liefere. Dann kannst du dich fragen, wozu machst du das? Warum glaubst du dich künstlich antreiben zu müssen? Warum vertraust du dich nicht in deine natürliche Produktivität? Ja, es kann aber auch sein, dass das auf der anderen Seite, dass das zu so etwas führt wie, du machst dir so viele Sorgen im Job, dass du eher gar nichts mehr machst, ja? Dann kannst du dich natürlich fragen, warum das? Macht dir der Job keinen Spaß mehr? Oder hast du keine Lust mehr deinem Chef oder deiner Chefin zu dienen? Also das gilt es dann ganz individuell herauszufinden, wozu du das machst. Oder was du auch bei dir überprüfen kannst, was auch einige haben, wenn du merkst, so, hm, du machst dir gar nicht so um jetzt was Spezielles sorgen sondern du machst dir allgemein irgendwie viel über alles Sorgen. Wer kennt das? Du machst dir irgendwie generell immer über alles Sorgen. Ja, dann kannst du auch da wieder überprüfen, wozu führt das? Wenn du dir immer ständig Sorgen machst, was ist davon das Ergebnis? Vielleicht mag es mal jemand mitteilen, du kannst es auch gerne reinschreiben. Es kann sowas sein wie zum Beispiel, dass du unglücklich bist, ja, dass du dadurch einfach eine gedämpfte Lebensqualität hast. Dann kannst du da wieder weiter untersuchen und fragen, warum? Warum willst du eigentlich gedämpft und unzufrieden oder unglücklich leben? Das kann auch wieder in unterschiedliche Richtungen gehen. Das kann sowas sein wie, Vielleicht hat es irgendjemand nicht verdient, dass du glücklich bist, du gönnst es irgendjemandem nicht oder du hast irgendwie Angst, wenn du total glücklich bist und erfüllt bist, dann verlierst du vielleicht deine Freunde, weil das sind eher Leute, die sich viel Sorgen machen, dann hast du Angst, irgendwie anders zu sein als die anderen oder du bist unglücklich, weil du gerne also einfach Drama hast, ja. Du kannst auch einfach mal bei dir überprüfen, ob du einfach auf Drama stehst, ja, in, Das leichteste ist, wie du es überprüfen kannst, indem du dir die Frage stellst, was befürchtest du, wenn du die Sorgen nicht mehr hättest und ein leichtes, beschwingtes Leben hättest, ja. Und wie wäre es, wenn du kein Drama mehr hättest in deinem Leben? Wäre das auch okay für dich? Oder würdest du dann denken, es ist langweilig? Ja, Wenn du denkst, es ist langweilig, dann such dir lieber ein Hobby, in das du deine Energie reinstecken kannst. Dann kannst du dir so viel Drama nicht mehr leisten. Ja? Ist jemand schon was aufgefallen bei dir? Konntest du damit schon was anfangen? Oder gibt es jemanden, der sagt, also ich habe einen Bereich oder ich habe etwas, wo ich mir Sorgen, viel und oft Sorgen mache und ich komme noch nicht dahinter, warum ich nicht damit aufhöre. Kannst du auch gerne reinschreiben. Ich schaue mal gerade, was in der Zeit, was Florentine geschrieben hat. Ich habe immer wieder, gerade durch Covid, mehr, glaube ich, aus Selbstschutz, um auf das Schlimmste gefasst zu sein. Glücklich sein, vielleicht nicht verdient. Ja, das ist auch ein spannendes Thema. Also einmal der Selbstschutz und einmal natürlich auch dieses Nicht-Verdient-Haben. Magst du es mal untersuchen, Florentine? Darf ich sprechen? Du darfst sprechen! bisschen leichter mit meinen
0: kryptischen
1: Notizen. Ja, für also, mich ist auch leichter.
0: Ich spüre das in letzter Zeit einfach, aber ich glaube wirklich durch Covid und durch ganz viel Medienkonsum und so weiter, dass einfach diese Grundgedanken viel mehr von Angst geprägt sind, als ich es kenne von mir selbst. Ja. Und ich glaube wirklich, dass das einfach eine Schutzfunktion hat, sozusagen um auf alles vorbereitet zu sein, scanne ich alles durch, was könnte wo passieren, aber das macht so schwer. Also
1: ich fühle ja. mich, als hätte ich einen riesigen Rucksack am Rücken. Okay, gut, dann gucken wir mal, dass du den los wirst. Weil wem geht das auch noch so, dass du jetzt seit Corona dir eher noch mal verstärkt mehr Sorgen machst? Es ist natürlich auch eine herausfordernde Situation, vor allen Dingen die Leute, wo der Job auch von Corona stark betroffen ist, sei es Ärzte oder die Gastro. Okay, was würdest du sagen in deinem Leben, Florentine, was hat Corona dafür für Auswirkungen? Oder ist es eher die Befürchtung, dass was passieren könnte? Oder hat es tatsächlich faktische Auswirkungen? Mm.
0: Unterschiedliche Dinge, ich habe sehr lange in Kurzarbeit gearbeitet, in Österreich war das sehr früh schon ein Thema, sprich ich hatte sehr viel Zeit plötzlich nicht am Arbeitsplatz, sondern zum Nachdenken. Was machst du
1: beruflich, wenn wir das ähm, fragen?
0: Ich arbeite im Kulturbereich. Okay. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema und das Zweite ist einfach Gesundheit von Menschen, die mir wichtig sind, die zum Beispiel strikt gegen Impfung sind. Deswegen mhm. umgeimpft sind, aber ein Leben führen, das einfach viel ausgesetzt ist. Also solche Themen sind einfach Sorge.
1: Mhm. Also das heißt so, du hast jetzt noch nichts Faktisches erlebt. Also ich meine, du hast Kurzarbeit, mhm. aber trotzdem ist dein, sagen wir mal, Überleben gesichert. Ja, genau. Du hast genug zu essen, genau. Dach über dem Kopf, ja. also alles gut. Und du hast auch noch keinen jetzt nahen Verwandten oder so verloren, der durch die durch Corona jetzt irgendwie was Schlimmes passiert ist. Okay, das heißt, ne, die klassische Unterscheidung, was wir eben auch gemacht haben, es ist nicht irgendwas Faktisches passiert, mhm. sondern du hast einfach schon mal, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, im vorauseilenden Gehorsam machst du dir schon mal Sorgen, in der Hoffnung, dann passiert nichts. Schlimmer. Ja, genau. Okay, und was würdest du sagen, in welchem Bereich ist es am schlimmsten? Eher bei deinen Freunden oder was wäre? was ist das, was du auf jeden Fall verhindern wollen würdest? Sorge
0: um Gesundheit. Also ich möchte auf jeden Fall verhindern, dass irgendjemand
1: da beeinträchtigt wird. Okay, bei dir, also bei dir oder die... Nein, natürlich nicht bei mir. Okay, bei den anderen. Ja, genau. Also die klassische Sorge um die anderen, dass denen nichts passiert. Okay, Und was glaubst du, was hilft denen am meisten, dass ihnen nichts passiert? Selbst auf sich zu achten. Ja, selbst auf sich zu achten oder natürlich kannst du auch Hinweise geben, wenn du sagst, hier, ich habe irgendwie das und das gehört. Wenn man sich fünf Minuten die Hände wäscht, dann ist man irgendwie besonders äh, geschützt oder was auch immer es für... Schutzvorsichtsmaßnahmen vor, äh, zu tun gibt, kannst du ihnen natürlich sagen. Aber was hilft ihnen letztendlich nicht, damit sie gesund bleiben?
0: Meine Sorge.
1: Ja, so das heißt, wenn du dir Sorgen machst, um wen geht es dann eigentlich? Für wen machst du das eher? Für mich selbst mache ich das. Eher für dich selber, genau. Wir denken immer, wenn wir uns Sorgen machen um die anderen, dann geht es um die anderen. Aber eigentlich geht es uns um uns selber, weil wir halt weniger Angst haben wollen. <lacht> <lacht> ja, das ja. hört sich dann immer so nett an, wenn wir sagen, wir machen uns Sorgen um die anderen. Aber eigentlich geht es uns eher um uns, dass wir ein besseres Gefühl haben. Mhm. Weil wenn denen jetzt etwas passiert, passieren würde und du hättest dir keine Sorgen gemacht. Was würdest du dann über dich denken, dass ich ein schlechter Mensch bin? Ja mhm. dass du ein schlechter Mensch bist. Wem geht das noch so, dass du denkst hm, wenn ich den also vielleicht auch bei Kindern, wenn ich mir keine Sorgen gemacht habe und dann passiert was, dann bin ich irgendwie ein schlechter Mensch. Wer kennt das auch den Gedanken? Ja. So das heißt wir machen das auch einfach für unsere eigenen guten Gefühle. So, das ist erstmal wichtig zu wissen, dem anderen dient das nicht unbedingt, weil was könnte tatsächlich auch passieren, wenn du dir zu viele Sorgen machst um den anderen?
0: Also ich, ich glaube auf jeden Fall sowas wie Kontrollversuche und vorschreiben und dadurch aber eine Störung der Beziehung. Das
1: genau, Das habe ich auch schon erlebt. Ja. So, das heißt, die Frage ist, warum ist es dir wichtiger, dass es dir gut geht, als äh, dass du irgendwie den Eindruck hast, du bist ein guter Mensch? Oder nochmal vorher eine Frage, was glaubst du, was würden sie sich am meisten von dir wünschen? Totale Akzeptanz. Ja, Totale Akzeptanz, genau. Und was noch? Was würden Sie sich ähm, die anderen, die geliebten Menschen am meisten wünschen? Womit könntest du ihnen am meisten einen Gefallen tun? Eine
0: funktionierende Beziehung, also einfach sorgenfrei und vertrauensvoll,
1: genau. Genau, die, wir sehen schon im Chat, ja, die anderen sagen schon vor, die anderen helfen dir. Ja. Den anderen würdest du den größeren Gefallen tun, wenn du glücklich bist mhm. und wenn du dir keine Sorgen machst, wenn du eher einfach guckst, dass es dir gut geht, weil davon haben sie letztendlich mehr, als wenn du dir Sorgen machst. Mhm. Das heißt, die Frage ist, wärst du bereit, ihnen das Geschenk zu machen, glücklich zu sein Das ist eine gute
0: Frage, weil reicht es ja nicht, also jetzt ja zu sagen, kommt mir unehrlich vor. Genau,
1: das ist gut, gut, dass du überlegst. Erstmal, wir können alle anderen wieder mit überlegen, nicht einfach ja sagen, sondern wirklich bei dir überprüfen. Also ich stelle nochmal die Frage, die anderen können mitdenken, wärst du bereit, den anderen den Gefallen zu tun, glücklich zu sein? Und das heißt nicht nochmal ganz wichtig, dass du nicht trotzdem darauf achtest, dass es ihnen gut geht. Wie wir eben gesagt haben, du kannst trotzdem beabsichtigen und erschaffen. Ja, du kannst ja die Absicht haben, dass sie gesund bleiben und ihnen was weiß ich äh, Tipps geben oder so. Oder gucken, dass du halt auch für dich einfach sicher bist und dass du gesund bleibst aber letztendlich in letzter Konsequenz tust du den anderen einen größeren Gefallen, wenn du glücklich bist. Das habe ich vor einiger Zeit, hatten wir das sogar auch mal hier bei Dienstags mit Anna, da war eine Mutter und der Sohn ähm, nimmt Drogen und da hat im Nachhinein nochmal mir jemand geschrieben, die selber früher Drogen genommen hat und sie hat gesagt, was für sie am schlimmsten war, dass ihre Eltern damals so unglücklich darüber waren. Sie hätte sich gewünscht, ihre Eltern wären trotzdem glücklich gewesen, weil dann hatte sie gedacht, jetzt ist sie auch noch dafür schuld, dass ihre Eltern unglücklich sind. Mhm. Und ich weiß, gerade bei so harten Sachen, bei so großen Herausforderungen ist das natürlich noch schwieriger, aber in letzter Konsequenz tust du den anderen einen größeren Gefallen, wenn du sorgenfrei bist und glücklich bist. Das heißt nochmal die Frage und auch wieder, ne, überleg genau, die anderen auch und wenn nicht, ist auch okay, wärst du bereit, für die anderen glücklich zu sein? Ja. Aber?
0: Genau. <lacht> ja, wir ja, hören das, aber. Eine neue Bewertung, also mhm. ich muss Dinge anders bewerten, als ich es sehr instruiert habe oder sehr aufgenommen habe. Also
1: sehr bewusst entscheiden, so ja. also nicht intuitiv. Ja, das, das stimmt, das ist nicht intuitiv, weil vor allen Dingen in unserer Gesellschaft, das ist ja wahnsinnig weit verbreitet. Ja. Da kommt nämlich ein anderer Aspekt dann hinzu, weil wie was befürchten wir, wie du gesehen wirst, wenn du dir keine Sorgen machst oder wenn du trotzdem glücklich bist. Du kannst dir ja sogar Sorgen machen und glücklich sein. Ja, du musst dir ja sogar von den Sorgen noch nicht mal den Tag vermiesen lassen, sondern du bist trotzdem glücklich. Und was läufst du dann Gefahr, von vielen Menschen dann wie gesehen zu werden? Empathielos. Ja, irgendwie herzlos. Mhm. So, das heißt, eine große Challenge, die es dann auch für dich gibt, ist die Angst vor Ablehnung. Mhm. Aber wie werden dich manche Leute auch sehen? Es kann sein, dass einige hingehen und sagen: Hä, äh, die ist es jetzt hier Corona und alles ist irgendwie ganz fürchterlich. Wie kann die denn jetzt so gut drauf sein und so sorgenfrei? Aber welche Menschen wird es auch geben? Die das als stark betrachten. Exakt. Die das als stark betrachten, die das als Vorbild auch betrachten, die hingehen und sagen: Boah, cool. Man kann sogar in so herausfordernden Zeiten auch trotzdem glücklich sein. Und nochmal, damit ist nicht gemeint, dass du jetzt anfängst, es dir schön zu reden und irgendwie ohne Mundschutz über die Straßen läufst. Ja, und irgendwie, das ist damit nicht gemeint. Nicht jetzt irgendwie da leichtfertig zu werden, aber trotzdem dir erlauben, glücklich zu sein.
2: Mhm.
1: Und auch mal einfach eine gute Zeit zu haben, wieder zu lachen, weil was brauchen wir mehr als alles andere in dieser Zeit, als Menschen, die auch einfach mal gut drauf sind.
0: Mhm.
1: Wo man mal einen Moment auch mal kurz die Sorgen vergessen kann. Ja? Wo man irgendwie einfach mal zusammen Tee trinkt oder sei es so wie heute Abend einfach mal über Zoom zusammen gut drauf ist und irgendwie mal was anderes macht. Mhm. So, das heißt, der wichtige Punkt ist immer in Bezug auf Ablehnung, es ist egal, was du machst, es wird immer Menschen geben, die werden das gut finden, was du tust, und es wird immer Menschen geben, die werden das blöd finden, was du tust. Du kannst Ablehnung nicht vermeiden, egal was du tust. Das heißt, wenn du Ablehnung nicht vermeiden kannst, dann kannst du nur wählen, wofür du bereit bist, abgelehnt zu werden. Mhm. Schön. Wo du sagst, ja, das ist letztendlich die einzige Wahl, die du treffen kannst. Was ist etwas? wo du sagst, okay, das finde ich ist so eine tolle Möglichkeit und Vision und Mission, da kann ich irgendwie was, das, das bringt mir was, das bringt den anderen was, dafür bin ich bereit, sogar auch Ablehnung zu riskieren. So, das heißt, die Frage ist, willst du lieber dafür abgelehnt werden, dass du gut drauf bist und glücklich bist und dir keine Sorgen machst oder dafür, dass du ein Häufchen Elend bist und dir ganz viel Sorgen und Ängste machst? Lieber für Ersteres. Lieber für Ersteres, oder? Wenn man doch eh schon abgelehnt wird, dann doch lieber einfach fürs Glücklichsein. Und nochmal, du bist dadurch einfach wirklich eine super Möglichkeit, auch für andere dir zu folgen. Weil sie, sie werden dann sehen, okay, krass, es ist sogar möglich, in herausfordernden Situationen glücklich zu sein. Und das geht. Es gibt auch Menschen, die haben im Krieg trotzdem irgendwie Feste gefeiert. Es gibt Menschen, das ist ja das Interessante, es gibt ja Untersuchungen, ähm, welche Länder die glücklichsten Länder sind. Und die glücklichsten Länder sind nicht die mit dem meisten Wohlstand. Ja, es gibt viele Länder, auch gerade in Afrika, die haben sehr, sehr wenig, die haben sehr, sehr viele Probleme und die gehören zu den glücklichsten Ländern. Ja, es hat gerade eine Freundin von mir, die war gerade in Tansania, die hat es noch geschafft, bevor der nächste Virus ausgebrochen ist und die hat gesagt, es war unglaublich, wie natürlich glücklich die Menschen sind. Da wird einfach auf der Straße getanzt und irgendwie gesungen und bei denen ist auch gerade Corona, ja, also und die sind wenig, die haben weniger Impfstoffe als wir, also bei denen ist es sogar noch gefährlicher. So, das heißt, es ist an sich möglich. Und der Vorteil ist, wenn du das für die anderen machst, du bist dann auch einfach gut drauf. Das heißt nochmal die wichtige Frage, wärst du bereit, für die anderen glücklich zu sein?
0: Ich glaube, ich beantworte das für viele. Ja, ja allein, okay. allein damit irgendjemand anfängt.
1: Genau, irgendjemand muss ja losgehen mit glücklich sein und Spaß haben. (lacht) Weil dann springen die anderen auch mit ein. Und gibt es jemanden Spezielles, an den du denkst, für den du das besonders gerne machen würdest oder ist es eher allgemein? In meinem Fall sicher
0: für meine Familie. Also alle, die mir sehr, sehr nahe stehen um Sorgenlosigkeit ein bisschen zu verbreiten. Ja.
1: Mhm. ja. Wem geht das noch so? Gerade bei der Familie ist es dir irgendwie am wichtigsten, da auch einfach mal, dass, es denen glück, äh, dass die glücklich sind, dass es denen gut geht, dass du da gute Stimmung verbreitest bei deiner Family. Ja, das ist immer gut, bei den nächsten Leuten anzufangen. Und dann kannst du es ja ausweiten auf Freunde, auf die ganze Stadt, auf ganz Österreich. Kannst du dann ja verbreiten. Und bei Eltern ist, und Familie ist nochmal wichtig, ähm, da kann ein Aspekt hinzukommen, können wieder alle bei sich überprüfen. Ähm, Wann wann macht man das ungern, dass man etwas tut, wovon die Eltern oder die Familie profitieren oder für den anderen glücklich sein? Wann macht man das in der Familie nicht so gerne? Da gibt es einen großen Killer, besonders in der Familie. Wer von meinen Coaching-Experten weiß es? Ein Klassiker von meinen Auszubildenden. Vorwürfe, genau, Ute Weißes, Masterclass. <lacht> Coaching-Masterclass Weißes, ja, Vorwürfe. Also was du überprüfen kannst, wenn du jetzt gerade gemerkt hast, hm, also diese Frage, die ich Florentina gestellt habe mit, wärst du bereit, für die anderen glücklich zu sein? Wenn du die nicht wirklich mit Ja beantworten kannst, dann kannst du auch überprüfen, was gibt es noch für Vorwürfe, die du hast. Also sei es, darum habe ich das gefragt, an wen genau. Also sei es an deine Familie, denen gönnst du das nicht, dass du glücklich bist. Kann aber auch sowas sein wie an Menschen allgemein, dass du irgendwie denkst, boah, Menschen sind blöd. Ich habe generell an Menschen Vorwürfe. Dann gilt es, diese aufzugeben. Oder sei es an deinen Partner oder deine Partnerin. Die haben irgendwie nicht verdient, dass du gut drauf bist. Also das ist ein ganz großer ähm, Glückskiller. Und Sorgenbooster sind Vorwürfe. Sich selbst das Glücklichsein gönnen, genau. Wenn du nämlich zum Beispiel viele Vorwürfe auch an dich selber hast, ja, du hättest alles anders machen sollen, dann kannst du natürlich auch nicht glücklich sein. Also kannst du auch da nochmal überprüfen, ob du irgendwelche Vorwürfe an dich selber hast. Also Vorwürfe auf jeden Fall aufgeben. Cool. Bereit zum Spaß haben und glücklich sein, selbst während der Pandemie. Cool. Halt uns gerne auf dem Laufenden, wie es so läuft. Ja, wie du das zum Ausdruck bringst. Das können sich auch alle überlegen, wenn du jetzt entschieden hast. Ja, du machst auch mit. Losgehen, glücklich sein für die anderen. Überleg dir, wie du das genau machst. Also da ist jetzt wieder ins Handeln kommen gefragt. Ähm, Wie machst du das? Gehst du vielleicht das nächste Mal beim Familienfest hin und schmeißt einfach mal ein bisschen Musik an und ihr tanzt so ein bisschen oder was kannst du machen oder du erzählst einfach mal einen Witz, ja, hört sich jetzt ein bisschen banal an, aber überleg dir, wie genau du dein Glücklichsein und deine Lebensfreunde zum Ausdruck bringst und sei es auch erstmal nur für dich, dass du für dich irgendwie was machst, so wie machst du das? Gute Idee mit der Musik und Tanz, genau, finde ich auch immer. Also ich finde, man kann nicht tanzen und dabei schlecht drauf sein. Das geht irgendwie nicht. Also kommt auf die Musik drauf an natürlich immer, ja. Aber auf powervolle Musik geht das. Andreas schreibt, sagst du noch mal bitte was, wie man Vorwürfe aufgibt? Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Frage, Andrea. Das, das würde jetzt hier leider ein bisschen den Rahmen sprengen, da können wir noch mal eine eigene Session draus machen, aber ich glaube, ich habe dazu sogar auch mal einen Podcast gemacht. Also schau mal in meinem Podcast, falls du den noch nicht kennst, The Power of Peace, da habe ich mal eine Folge auch zu Vorwürfen gemacht. Ja, da habe ich das auch mal erklärt und wir können das gerne auch noch mal ausführlich machen in einer Session. Da können wir auch noch mal die einzelnen Schritte durchgehen. Aber das ist ein bisschen etwas Größeres, um das vollständig aufzugeben. Das Wichtigste, was du erstmal brauchst an dieser Stelle ist, ähm, zu wissen, egal welcher Vorwurf es ist, er ist Quatsch. Jeder Vorwurf ist nur eine Geschichte, die du dir erzählst. Jeder Vorwurf, Vorwürfe gehen ja immer in die Richtung, das hätte nicht sein sollen oder das sollte anders sein. Und dann meistens mit dem Nachsatz, weil dann ging es mir besser. Oder wenn meine Eltern früher nicht so streng gewesen wären, dann wäre ich heute glücklicher. Und bei Vorwürfen gilt immer, diese Kausalität aufzuheben, weil die stimmt nicht. Es gibt auch Eltern, ähm, die waren streng und die Kinder sind heute glücklich. Oder es gibt auch Eltern, da waren die Eltern nicht streng und die Kinder sind heute unglücklich. Also das, was deine Eltern besonders, deine Eltern gemacht haben, ja, dafür sind sie zu der Zeit verantwortlich. Aber ob du heute noch unglücklich bist deswegen, das liegt an dir. Damit haben deine Eltern oder wer auch immer dann nichts mehr damit zu tun. Also es gilt, diese Kausalität aufzulösen. Aber das machen wir nochmal ausführlich. Es gibt auch Eltern mit einem vollen Naschischrank. genau Das ist ein Insider vom letzten Ausbildungswochenende. Ich bin euch so dankbar, schreibt Nicola. Ja, vielen Dank dir. Vielen Dank euch für die heutige Session wieder. Ich hoffe ich konnte, dich damit ermächtigen, weniger sorgen, mehr glücklich sein. Danke dir, Florentina, für die Frage, weil die hatten ja auch ganz, ganz viele andere. Und wie gesagt, es bedeutet dranbleiben. Ja, also Gott sei Dank ist die Session ja aufgezeichnet. Ich lade die auch morgen noch mal in der Facebook-Gruppe hoch. Transform your mind, free yourself. Dann kannst du es dir auch noch mal anschauen, sodass du es immer mal wieder trainierst und guckst, an welchen der Punkte hakt es vielleicht noch bei dir. Und natürlich freue ich mich sehr, morgen Abend ist wieder Masterclass, wenn du noch mehr Coaching-Sessions haben willst, noch mehr untersuchen, komm gerne in die Masterclass, das ist nicht nur für Menschen, die in der Ausbildung sind, sondern auch so für hier, wenn du dich einfach persönlich weiterentwickeln willst. Und ich habe ja noch ein Special versprochen, ja, für alle diejenigen, die an der Ausbildung interessiert sind und schon wissen, dass sie gerne im nächsten Jahr, jetzt ist ja schon ausgebucht, aber im nächsten Jahr bei der kontextuellen Coaching-Ausbildung dabei sein wollen, dann gilt, wenn du dich bis Ende diesen Jahres anmeldest, bekommst du das Erfüllungstraining kostenlos dazu. Es ist quasi ein Weihnachtsgeschenk zur Ausbildung für alle diejenigen, die es schon wissen, für alle diejenigen, die sich jetzt schon angemeldet haben. Für dich gilt das natürlich auch, du bekommst es trotzdem. Ja, nicht, dass du denkst, oh, dann melde ich mich jetzt wieder ab und wieder an. Ja, nein, das musst du nicht machen. Du bekommst es trotzdem auch dazu und wichtig zu wissen für alle diejenigen, die es noch nicht gemerkt haben, wir haben das Erfüllungstraining in den Sommer verlegt. Also das Erfüllungstraining findet jetzt im Sommer statt, weil wir Corona-bedingt leider im März nicht starten können. Wir haben wieder von dem Hotel ein No-Go gekriegt. Es ist ja leider wieder etwas schlimmer geworden, gerade mit Corona. Darum verschieben wir das auf den Sommer. Denn da sind die Chancen dann wieder höher. Vor allen Dingen im Sommer ist, die, ist es ja immer nicht so stark. Und ähm, genau, also nur für dich zur Info schon mal. Eine Frage dazu. Nikola oder ist das nur ein Winken? Nikola, gerne. <lacht> ist das ein Winken oder ein Handzeichen? Mach dich doch mal laut. Wir können dich nicht hören. Kannst du, Christa, dich laut?
2: Ja. So, jetzt, Ja. Okay. Ja. Ähm ja, genau. Also ganz kurz nochmal, ich hatte es eben schon in, die, in den Chat geschrieben, ja. äh, weil du die Mutter mit dem drogenabhängigen Sohn <lacht> kurz Ja, da hast du dich <lacht> ein bisschen angesprochen gefühlt. Ja? Komisch. komisch. Oder? ganz komisch, Nicola. <lacht> also ich habe äh, gleich einen, einen ganz großen Sack voll ähm, guter Nachrichten, das vielleicht ganz kurz zu berichten und dann meine Gerne. Frage. Ähm, also mein Bewusstsein hat sich durch die Sessions mit dir, Anna, oder mit euch allen, und zwar in der Masterclass und eben auch hier am Dienstag, doch langsam transformiert. Und dann hatte ich ja auch noch das Geschenk, dass sich der ein oder andere privat an mich gewandt hat und äh, mit mir da nochmal drüber gesprochen hat und... Ähm, das hat, ich, ich kürze es jetzt ab, ich erzähle es gerne noch mal irgendwann ausführlicher, wenn ihr das wissen wollt, aber das hat unter, unterm Strich dazu geführt, dass mein Sohn komplett den Konsum vollständig eingestellt hat. Boah, Wahnsinn. Ähm, ich ja. ja. Ich habe Haut gerade. Ja. Mega. Hat meine Tochter allerdings auch einen ganz, ganz großen Beitrag daran. Ich glaube, dass wir uns da gegenseitig sehr toll befruchtet haben. Mhm. Es ging nicht ganz... Äh, unturbulent zu, aber eben das Ergebnis zählt, glaube ich.
1: Ja, haben wir eben gesagt, die
2: Herausforderungen, auch wenn sie unangenehm sind, sie können zu einem guten Ergebnis führen, ja. Genau, also das alleine ist für mich schon... äh, Heaven. Heaven, heaven, genau, Heaven on Earth. Ähm, Und das Nächste ist, dass äh, meine Tochter Maxi, die jetzt 18 ist, äh, auch ja, wie soll das anders sein, Wind von euch bekommen hat, Wind von dir Anna bekommen hat. Und Maxi durfte ja dann sogar zu dir einmal zum Coaching kommen, nach München. Okay. Und Maxi war danach und ich habe sie tatsächlich noch nie so euphorisch erlebt, wirklich noch nie, dass sie gefragt hat, Mama, darf ich diese Ausbildung auch machen? Mhm. Kann man das lernen? Und Genau, und das ist jetzt also so. Ich hatte ja schon lange den Entschluss, äh, bei dir die Ausbildung zu beginnen und warte sehnsüchtig auf April. Ja, <lacht> ich hoffe, April dass ich da, können wir Gott sei Dank starten. <lacht> da ändert sich auch jetzt ein nee, die nicht, Ausbildung
1: ne? bleibt, genau. Die okay. startet im April mhm. nächstes Jahr.
2: Genau, und, und Maxi, wir haben uns vorhin noch mal äh, auf deiner Homepage das angeschaut. Also Maxi ist nach wie vor wild entschlossen. Sie, Wir werden uns also tatsächlich beide anmelden. Das ist für mich nur die Frage, kann das äh, irgendwie nachteilig sein, wenn Mutter und Tochter beide an dieser Ausbildung teilnehmen? Also wie gesagt, Maxi ist 18. Mhm. Frage A, ist das vielleicht doch noch ein bisschen jung? Mhm. Ähm, ich, weil wir alle sind ja doch ein bisschen, doch schon, ich weiß nicht, Lena ist, glaube ich, relativ jung und du, ähm, Florentine, glaube ich. ist
1: relativ jung und die Sven, äh, ich muss auch kosten, äh, hier mit Datenschutz, ja. Also es ist eine Teilnehmerin dabei, die ist 19. Okay. Die ist, die studiert Psychologie. Mhm. Und also das ist generell auf jeden Fall möglich. Ich sage ja immer, je früher, desto besser. Ähm, weil sie dann natürlich, und ja. ich kenne sie ja, ich hatte ja ein Coaching-Gespräch mit ihr, sie kann das sehr schnell anwenden, sehr äh, schnell verstehen. Also das ist ja das Gute, dass ich sie kenne, weil es kommt natürlich immer darauf an, die Jugendlichen gerade, wie weit sind die? Es gibt ja immer Jugendliche, die sind so weit und so weit. Also da sehe ich erstmal kein Problem. Ich hatte, wie gesagt, ich hatte auch schon mal 18-Jährige, 19-Jährige dabei Ähm, dass wenn sie das wirklich will, also das Wichtigste ist, dass sie das will, dass das gut für sie funktioniert Ähm, und wenn ihr das zusammen macht, ist auch absolut kein Problem, auch einfach unter der Voraussetzung, wenn das für euch beide gut funktioniert. Also du kannst sie ja fragen, wenn sie sagt, nee, das ist äh, kein Problem, Ähm, ich mache das gerne, dann ähm, könnt ihr das gerne zusammen machen. Also das hatten wir auch schon öfters, machen ja auch viele Paare die Ausbildung zusammen. Ja, also bei mir war es ja sogar so, ich, hab, ich konnte ja gar nicht anders als bei meinen Eltern die Ausbildung machen. Ja, okay, das war ein bisschen andere Situation, <lacht> <lacht> ähm, aber das ist an sich kein Problem. Okay. Also, weil da ist okay. einfach so ein vertrauensvoller Rahmen und ihr könnt ja für euch auch sogar beschließen, wenn es mal irgendetwas gibt, wo sie sagt, so, das würde ich gerne irgendwie hier klären, wäre, fände es gut, wenn du nicht dabei wärest, dann könnten wir sie ja auch bitten, dann irgendwie kurz rauszugehen oder so.
2: Aber mhm. das habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt. Ja, ich, also ich könnte es mir auch vorstellen, dass das eigentlich auch nur noch eine zusätzliche, Ermächtigung ist, um mit euren Worten zu sprechen.
1: <lacht> ich glaube auch und es kann wirklich für eure Beziehung auch einfach super sein. Also ihr könnt, das ist, okay. da sehe ich erstmal kein Problem. Wie gesagt, das Toll. hatten wir schon ab und zu mal. Okay. Das ist, wenn Also vorausgesetzt, wie gesagt, aber sie scheint das zu wollen, für sie ist das okay. Sie ja. hat da kein Problem mit, dann ist das kein Problem.
2: Toll. Perfekt.
1: Imke schreibt schon, dann sehen wir genau. Dann sehen wir euch in München, genau. Jawohl. Imke ist ja meine schon. Managerin auch bei der Ausbildung. Klasse, toll, freut cool, mich. Cool, ja und vielen, vielen Dank, Nicola. Also vielen Dank auch fürs Teilen deiner Ergebnisse. Das ist ja einfach immer sehr, sehr schön zu hören, vor allen Dingen mit deinem Sohn. Das ist einfach sehr, 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 sehr cool. Und ja, also ich sage immer, das mit der kontextuellen Philosophie ist mega Und ich lade dich ein, auch dich selber anzuerkennen, weil du hast es auch angewendet. Also so, was wir heute Abend ja auch gesagt haben, ja, es gilt auch darum, wirklich auch aktiv mitzumachen. Und du hattest einfach echt auch ein wahnsinniges Commitment, Nicola. Also alles gemacht, immer dabei, nicht aufgegeben, immer dran geblieben, Fragen gestellt, alles genutzt. Also wirklich hohes Commitment. Man
2: merkt deine Liebe zu deinen Kindern. Wahnsinn. Und ihr habt mir alles gegeben, was ich dafür brauchte. Und immer noch brauche. (lacht) Vielen vielen Dank. Wir haben dir die Tools gegeben, du hast sie angewendet. Teamwork.
1: Perfekt. Vielen Dank. Wenn das keine wundervollen Abschlussworte sind für heute. Es ist möglich, wie ihr seht, dranbleiben lohnt sich, auch die großen Herausforderungen. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Ja. Und das Gute ist, du bist nicht allein. Ja, du kannst ja immer die Gruppe nutzen, nur uns nutzen. Es gibt immer Menschen, die dich ermächtigen beim nächsten ja. Schritt, wenn du nicht mehr weiterkommst. Das empfehle ich dir auch. Also vieles kriegt man alleine hin, aber gerade auch so kontextuelle Erkenntnisse. Guck immer, dass du dir da Ermächtigung holst, sei es mit einem Coach oder in der Masterclass, sodass du dir Unterstützung holst. Darum sind wir ja nicht alleine auf diesem Planeten, dass wir das nicht alleine lösen müssen. Genau.
2: Die Erfahrung habe ich deutlich bei euch gemacht. Ja.
1: (lacht) In diesem Sinne wünsche ich eine wunderbare Vorweihnachtszeit, ohne Sorgen, mit ganz viel Glückseligkeit und Leben genießen. Wir sehen und hören uns. Hab eine schöne Zeit. Bis bald. Ja, das war Dienstags mit Anna, das kostenlose Online-Coaching. Ich hoffe natürlich sehr, dass du ganz, ganz viele Erkenntnisse hattest, ganz viel für dich nutzen und anwenden kannst in deinem Leben und die Sorgen aus 2021 in 2021 lassen kannst, so dass du wirklich zuversichtlich in das neue Jahr startest. Ich freue mich natürlich sehr, wenn ich dich dabei begleiten darf und weiter ermächtigen kann. Wenn du, wie gesagt, bei der Coaching-Ausbildung dabei sein willst, dann melde dich auf jeden Fall bis Ende des Jahres an, denn dann bekommst du, wie du eben schon gehört hast, das Training for free dazu, Und ja, wovon die Nicola auch erzählt hat, ist die Coaching-Masterclass. Auch diese kannst du jetzt schon nutzen, um dein Bewusstsein zu transformieren, um auch das kontextuelle Coaching zu lernen. Also ich werde da auch immer wieder vorstellen, wie diese Methode funktioniert. Also kannst sie doppelt nutzen und sie dann für dich anwenden, für deinen Beruf anwenden, in deiner Firma anwenden oder auch in deiner Family so wie die Nikola das gemacht hat. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns irgendwo in live oder digital sehen. Und wie immer gilt, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über positive Bewertungen bei iTunes. Und wenn du das nächste Mal gerne live dabei wärst bei Dienstags mit Anna, dann melde dich auf jeden Fall zu meinem Newsletter an, denn dann wirst du immer rechtzeitig informiert, wann die nächste Live-Online-Session startet. Die Anmeldung kannst du finden unter www.annakremer.com Newsletter. Jetzt wünsche ich dir eine herrliche Vorweihnachtszeit und wir sehen und hören uns. Bis bald!